0: Diese Folge wird von der Mailänder Motorradmesse EICMA unterstützt, der internationalen Zweiradmesse.
1: Kurvendiskussion, der Motorradpodcast. Braucht die Welt noch Motorradnavis? Eine gute Frage, denn mittlerweile gibt es nicht nur zahlreiche Routing-Apps, sondern auch mehr und mehr Motorrad-Cockpits lassen sich mit den Smartphones koppeln. Und dann gibt es auch noch kleine Gadgets irgendwo dazwischen, wie zum Beispiel das Beeline-Moto. Aber auch die gute alte Faltkarte hat so ihre Vorzüge. Wem das bekannt vorkommt, äh, über Motorrad-Apps haben wir uns in Folge 19 ja schon mal ausgiebig unterhalten, aber die Navigation war dabei eben nur ein Aspekt von vielen. Und deshalb sitzt nun Thorsten Dentges bei mir. Hallo. Reiseredakteur und unterwegs Ressortleiter. Und ich bin Ferdinand Heinrich Steiger, ebenfalls Reiseredakteur bei Motorrad und Ride. Und genau, Thorsten, wir wollen uns heute mal die ganze, ganze Folge nur über Navigation quasi unterhalten. Und ähm, ich habe mir gedacht, du kommst ja quasi noch aus der Zeit, äh, als man diese Wahl noch gar nicht hatte. Also sprich, als es eigentlich nur Papierkarten gab. Richtig. Äh, worauf setzt du denn bei diesem ganzen Angebot?
0: Genau, ich fand deine Eingangsfrage jetzt ganz ganz spannend. Braucht die Welt noch Navigeräte? Ich muss sogar <lacht> jetzt ganz blasphemisch sagen, ich kann mir eigentlich die Frage stellen, brauchte die Welt jemals Navigeräte? Ja, das kann man natürlich äh, auch so fragen. Genau. Äh, nein, ich muss zugeben, berufsbedingt ähm, bin ich schon fast gezwungen gewesen, äh, relativ häufig Navi-Geräte zu benutzen und äh, die haben in meinem Motorradfahreralltag auch eine ähnliche Selbstverständlichkeit bekommen äh, wie andere technische Geräte. Aber ich muss dazu sagen, so selbstverständlich wie jetzt zum Beispiel ein mobiles Telefon gegenüber einem Festnetztelefon, äh, äh, ich glaube, ich kenne meine eigene Festnetznummer mittlerweile nicht mehr, äh, so ist navi ähm, oder Geräte für mich eigentlich nie geworden in meiner gesamten Zeit als Motorradfahrer. Während ich mich jetzt natürlich wahrscheinlich verklärend noch zurück äh, erinnere, wie toll das damals war, ähm, ein kleiner Kartenwizard zu sein ähm, und mit den Karten irgendwie die tollsten Ziele in ganz Europa rauszufinden. Ähm, also ich würde mal sagen, ähm, man kann auch heutzutage nach wie vor mit einer guten Landkarte eine tolle Motorradtour haben. Sicherlich. Aber ich habe im Umkehrschluss auch schon durch das Navigerät viele Sachen entdecken können mit dem Motorrad und bin ganz anders Motorrad gefahren oder Motorradtouren gefahren. Und das ist ein Aspekt, den kann man einfach nicht ausblenden.
1: Ja, Also ich muss auch sagen, ich, ich mag dieses Wort nicht so gern, aber es passt halt einfach ganz gut und für mich ist echt ein Navi, ein ganz bestimmtes Navi zum Game Changer geworden, muss ich zugeben. Mhm. Und das Weil ich, welches? Äh, das war das äh, Garmin Sumo XT. Mhm. Also das war das erste Garmin, ja, vielleicht war es nicht das erste, aber eines der ersten, das diese diese Kurvigkeitsskala eben hatte. Und ich war davor schon mit Motorrad Navis unterwegs, ähm, aber das war dann eben trotzdem oft so. Da hast du die Wahl zwischen kürzerer Strecke, kürzerer Zeit. Und das hat jetzt nicht so den großen Nutzen gehabt, wenn du dir nicht vorher schon eine Route zusammengestellt hast. Und ja, seitdem, also jedes Mal, wenn ich eine Motorradreise mache, privat, dann ist das Ding im Cockpit. Und ähm, ja, das man kann natürlich trotzdem, ich finde es auch sehr sympathisch, wenn man sagt, ich fahre so der Nase nach, aber bei mir persönlich funktioniert das auch okay. <lacht> nicht so. Also ich habe schon viele Reisen gehabt, wo ich dann auch mit Karte versucht habe, wo ich dann aber oft, ja, oft erst hinterher gemerkt habe, oh, da wäre es aber schön kurvig gewesen und ich fahre irgendwie die, die große Bundesstraße entlang so ungefähr. Dann hast
0: du aber die Karten falsch gelesen ja, oder ja. die falschen Karten gehabt. Ja, mhm.
1: also das war auch ein Fehler, den, ja gut, das war so die erste Motorradreise irgendwie damals, Italien mit der 1 zu 800.000 mhm. Karte war oh, natürlich, ja, ja den genau. Fehler macht man natürlich auch nur einmal, aber... Ja. Genau. Also
0: äh, um nochmal so ein kleines Plädoyer für die Karte. Also für mich der größte äh, Vorteil von einer Karte bis heute ist, die wiegt keine 100 Gramm. Man kann sie zusammenfalten, in die Tasche stecken und äh, man hat eigentlich einen super Überblick. Also wenn ich mich mal zurückerinnere, da gab es natürlich viele Kuriositäten, weil äh, ich schlicht und einfach in meiner jüngeren Motorkarriere auch zu geizig war, mir die teuren, wasserfesten, reißfesten, speziellen Motorradkarten zu kaufen und ADAC-Mitglied war. Also habe ich ähm, mir dann äh, lieber diese äh, für Umme, diese Gratissammlung zusammenstellen lassen. Bin damit aber damals noch äh, Anfang, Mitte 90er, als der Osten noch recht neu war, mit einer total undetaillierten Karte bis in die Slowakei, da Tatra-Gegend, gefahren. Und das äh, hatte dann auch mal zur Folge, dass ich, das Dörfchen, nicht das Dorf, sondern so wirklich nur ein Dörfchen, nach Tagestour abends schlicht und einfach nicht wiedergefunden habe, weil es gar nicht auf der Karte eingezeichnet mhm. war. Wir sind also losgefahren, haben auf der Karte eigentlich so die, die die Ziele, wo wir hinwollten, eine schöne Runde von, keine Ahnung, 250 Kilometern, was man dann eben so macht und die Dunkelheit äh, setzte ein, Nebel war da und... Ähm, und man hat einfach nicht diese ganzen Straßen, die dort hingeführt hätten, auf der Karte gesehen. Und da man sonst nichts gesehen hat, war mir stich und einfach verloren. Boah, hätte ich da damals für ein Navi, wo du einfach nur Heimpunkt, Startpunkt, Knopf drücken ja. und hin. Also wir sind die halbe Nacht rumgeirrt. Wir haben es gefunden im Endeffekt. Also so
1: ging es mir eben auch oft so. Oder jedes Mal Oder jedes Mal, wenn ich dann versuche mit Karte so, also ich benutze sie schon sehr gern zur Planung, aber da sage ich gleich noch was dazu. Aber so tatsächlich dann on the road, ähm, bei mir sieht es dann oft so aus, du hältst dann eben alle paar, ja, je nachdem, alle paar Dörfer mal an, alle paar Kreuzungen an und so richtig so richtig Fahrspaß, naja, es kann schon mal ganz cool sein, aber ich finde so einen kompletten Motorradurlaub irgendwie so zu verbringen, da finde ich, hat das Navi eben schon Vorteile so und, und ich dachte eben früher auch, ich war auch immer so, ah, ich, ich will doch keine Ahnung, ich will doch da jetzt mein Hirn nicht abgeben, ich will mich nicht so weil man fährt ja auch, ich finde im Auto mit Navi fährt man auch so ein bisschen anders, als als wenn man eben aktiv mitdenkt und aktiv auf die Sachen schaut, die man sich vorher vielleicht rausgesucht hat. Aber beim Motorradfahren ist es bei mir gar nicht so. Also da fügt sich das recht nahtlos ein mhm. und ich fühle mich da jetzt nicht so bevormundet oder so geführt vom mhm. Navi. Ja.
0: Das mag sein, also ja. es kommt aber sicherlich auch äh, auf die Tourenregionen an, also wenn du zum Beispiel in sehr alpimen Umfeld unterwegs bist, ähm, du kannst da ganz locker eigentlich dir abends deine Pässe zusammensuchen, weil schlicht und einfach links und rechts, äh, was geht denn da ab? Da geht es nochmal irgendwie, es gibt so Sackgassen, die zu einer Alm hochführen, Puh, kann man die verpassen, ohne Karte, aber also da denke ich, kann man ganz gut die Karte im Tankrucksack haben und man, man weiß ja ungefähr, da wird es am Tag vielleicht 10, 15 Wegentscheidungen geben, wo man links oder rechts fahren muss, dann ist das Handling ganz gut und den Überblick verschafft man sich eben, wie gesagt, relativ easy, das Ding, das nimmst du mit in die Kneipe, man ist ja selten auch ganz alleine und plant da nur rum, ähm, oft ist man ja auch zu zweit oder zu dritt und dann finde ich es eigentlich sehr angenehm. Man kann das genauso auf dem Navi machen, aber das weißt du selber, dann scrollt man da rum und ja, sieht hier. Und mit, ich, ja. ja, und man muss auch dazu sagen, natürlich, jetzt sind die neuen Navis, haben eine Topografie drin. Also mhm. jetzt nochmal das zu deiner ähm, langweiligen Strecken. Also ich kann, ich meine von mir selber behaupten zu können, dass ich anhand der Topografie und ein bisschen der Güte der Straßenfarben eine halbwegs gute Tour, glaube ich, zusammenstellen kann, die nicht so ganz daneben ist. Also das zum Thema, wie gesagt, Karte. Ich gebe aber zu, wenn du jetzt speziell irgendwie durch deutsche Mittelgebirgslandschaften fährst und sehr viele Ortschaften sind Ortsdurchfahrten, kommt mit der Karte ganz klar an die Grenzen. Mhm. Und das kann ich, das ist das, was ich vorhin meinte, mit verklären, wie oft ich die Karte aus dem Tankrucksack rausgezogen habe, neu gefaltet habe, mhm. wieder neuen Karten. Und dann immer liegt das genau, diese Falte <lacht> liegt immer genau dort, wo gerade ja. die großen Fragen... Entstehen, Egal, ähm, wie groß der Tankrücksack ist. Richtig, genau. Aber nochmal zum Gamechanger, mhm. was ähm, in Richtung Navigation ist. Ich kann da jetzt kein Jahr und auch keinen genauen Ort beziffern, aber äh, auf den teilweise Präsentationen oder auch auf den Touren, auf die wir dann auch mal eingeladen werden, da wurde es dann irgendwann Usus, da hat natürlich dann irgendein Dienstleister oder in, meistens dann irgendeine Tour-Company, ähm, schon fertig installierte Navis an die Testbikes gepackt und um uns einfach, sage ich mal, mehr Freiheit äh, zu verschaffen, weil sonst bis dahin ist man dann immer nur in so einer Gruppe dann hin und her gegondelt und äh, das ist ja nicht immer unbedingt ideal, da muss man eine sehr homogene Gruppe haben und ab einer gewissen Gruppenstärke nervt es mich auch, muss ich sagen. Und da fand ich das dann für mich extrem erfrischend, als man gesagt hat: so, ihr habt so Self-Guided äh, Tours, wir haben uns das da, wir haben euch das draufgepackt, ihr könnt eigentlich fahren, wie ihr wollt. Und da war ich natürlich am Anfang skeptisch, aber da ist mir diese ganze Planungslast abgenommen worden und diese Dienstleistung, das fand ich extrem spannend und finde es auch bis heute extrem spannend, äh, so ein Gerät dann dran zu haben, wo schon eine wirklich vorkonfigurierte Einstellung drin ist. Und das hat dann oft erstaunlich gut hingehauen. Mhm. Und äh, also das sind natürlich Sachen, da hat dann so ein Navigerät auch riesige Vorteile. Aber irgendjemand muss die Arbeit machen in ja. der Vorbereitung.
1: Ja, wir kennen das ja auch bei unseren ganzen Ride-Produktionen. Da, da planst du eine schöne Tour, meistens am PC vorher eben. Ähm, eventuell sogar mit Street View oder mit, mit äh, Google Maps, wo du dann schon die Satellitenansicht hast. Und trotzdem auf einmal merkst du dann halt, wenn du dann dort bist, das es eine ganz enge Straße, eine ziemlich beschissene Straße vielleicht, oder oh, es ist sogar ein Privatweg, ist mir jetzt im Allgäu
0: passiert. Genau, oder, oder äh, Privatweg ba geschottert. Ba Bauernglatteis die ganze Zeit, ja. was so richtig mit, äh, mit schönen Motorradfahren dann auch nichts mehr zu ja. tun hat, weil man irgend so einen Kuhweg da lang fährt. Ne? Ja, genau.
1: Aber nee, wenn du die. Das ist nämlich noch der andere Aspekt. Und, und gerade auch mit diesen ganzen Offroad-Geschichten, ich, na gut, natürlich gab es vorher schon irgendwelche Roadbooks oder sonst was, gibt es immer noch natürlich. Aber jetzt kannst du dir einfach ganz komfortabel irgendwelche Shotter Trails auf dein Navi oder auf dein Handy ziehen, wenn die eingespeist und dann fährst du einfach der roten Linie nach. Also ja, das ist natürlich also, super komfortabel. Das, das
0: sind, würde ich jetzt mal sagen, zwei wirklich so unterschiedliche Disziplinen. Das normale Straßentouring, also ja. von dem ich jetzt auch ausging, dass wir da jetzt gerade drüber gesprochen haben, das ist natürlich nicht vergleichbar mit den ganzen Offroad-Aktivitäten. Und da muss ich auch sagen, da ist es ein riesiger... Vorteilen, ein Riesengewinn auch, fragt sich für wen, also die, die, der Förster wird was anderes sicherlich sagen oder der Bauer, über dessen Grundstück das geht, äh, Naturschützer sicherlich auch, aber äh, da muss ich sagen, während ich beim Motorradfahren nicht gerade Navi verweigere, aber jetzt nicht unbedingt privat der große Navi-Fan war, der sich auf jedes neue Gerät als Technik-Gadget dann gleich gestürzt hat. Im Fahrradbereich, ich bin auch noch hobbymäßig ein bisschen Mountainbike unterwegs gewesen, da war das auch komplett neu, weil man eben genau diese GPX-Tracks sich ähm, austauschen konnte, relativ einfach. Äh, Strecken fahren konnte, die man erstens nie gefunden hätte und auf denen das hoffnungslos gewesen wäre, äh, dort zu fahren. Und das ist ja im Enduro-Bereich. Ich meine, gut, hier in Deutschland haben wir nicht so viele Möglichkeiten, aber gerade jetzt in den doch relativ großen Europa äh, fängt ja schon an mit so einer TED-Tour, die wir gemacht haben. Die sind relativ einfach zugänglich. Das kann man auch sehr einfach planen. Und äh, wenn man beschäftigt, ist das Motorrad, sage ich mal beim Offroad-Fahren, ist man ja nochmal ganz anders beschäftigt mit dem Motorradgerät an sich äh, und dann vorne wie so ein, ja, wie so ein Roadbook eigentlich. Äh, da ist man natürlich privilegiert, wie ursprünglich mal nur rallye ja. waren.
1: Ja, ich finde auch, die, ähm, um das so ein bisschen ja vielleicht auch zusammenzufassen, ich, ich finde, das ist so eine typische Diskussion, die oft... Ähnlich wie bei, beim Gepäck, so mit Alu-Koffer oder Softgepäck. Das ist oft so eine, so eine Oder-Diskussion, entweder oder. Und ich finde halt auch, dass, dass das muss sich gar nicht immer so ausschließen. Also wie gesagt, ich benutze sehr gerne Papierkarten immer noch. Ich habe auch auf meiner letzten Balkantour, ähm, da kam es dann schon ein bisschen Gewicht zusammen, ähm, hatte ich doch für jedes Land irgendeine recht detaillierte Karte dabei, die ich dann teilweise auch echt im Koffer gelassen habe. Aber für die Planung, für den Überblick, finde ich, gibt es einfach nichts Besseres und so teuer sind so Karten jetzt auch nicht und ich meine, die halten ja auch ein paar Jahre trotzdem. Und ja, Navi natürlich und trotzdem benutze ich ab und zu auch mal das Smartphone, wenn ich irgendwo in München oder Stuttgart mal einfach nur von A nach B kommen mag und mein Navi halt gerade nicht am, am Lenker hängt. So. Ja, also,
0: da, da denke ich auch, also da warte ich aber schon seit Jahren auf die eierlegende Wollmilchsau, die bisher so mh, auch noch nicht gekommen ist. Also klar, am Anfang fand ich das schon wahnsinnig vorteilhaft, wenn ich irgendwie ein Smartphone auf Tasche hatte, was sowas wie Google Maps hat, bis man natürlich in der Praxis merkt, okay, um eine ernsthafte Tour damit zu fahren, muss man es viel zu häufig rausholen. Das ist eine Hilfe, wenn man jetzt irgendwo, keine Ahnung, in den Westalpen fährt man Pass runter, muss dann durch so eine mittelgroße äh, Stadt durch, da verliert man sich ja oft. Da hat man ja auch oft eine Stunde oder so verloren. So Je nachdem, ob man dann schon irgendwie ein Bluetooth-Headset äh, oder so hat und lässt sich das dann drauf sprechen und äh, man wird einfach grob durch die Stadt durchgeführt. Das reicht mhm. ja manchmal, ja. Wenn, da, wenn die Navigation nur für eine halbe Stunde an kritischen Stellen ist. Dann bin ich vom Pass A, dann mhm. habe ich eben, wie gesagt, eine Passage, die ein bisschen äh, schwierig ist. Zum Navigieren, da hilft mir dann das äh, Gerät. Das reicht mir auch, wenn es ins Ohr gesprochen wird, sofern ich das habe. Ansonsten muss ich es dann relativ häufig rausnehmen oder eben am Lenker anbringen. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu über die Tücken von, von Smartphone äh, am Motorrad als Navi-Ersatz. Ähm, und dann bin ich ja wieder irgendwie auf einer Passstraße. Also für so eine abgespeckte Navigation habe ich eigentlich immer ganz gute Erfahrungen gemacht mit dem Smartphone und mit der üblichen Navi-Software, die mir da geboten wird. Ja. Umsonst.
1: Ja, also das, das, da ist ja tatsächlich auch das Hauptproblem immer die Hardware so und, und ich finde halt, wenn man jetzt eben mal weggeht von ich klemme mir das mal eine halbe Stunde irgendwie in einen Tankrucksack oder, oder an den Lenker, in so eine Lenkertasche, ähm, dann bist du eben wieder bei dem Problem, da gibt es ganz viele Leute schon, die da auch die auch sagen, sie haben da ein bisschen rumexperimentieren müssen, aber sie haben da mittlerweile eine gute Lösung. Ähm, also die können sie ja noch nochmal kurz sagen, so die typischen Probleme sind ja, es, es überhitzt, äh, mhm. die Stromversorgung ist oft ein Problem, die Vibrationen sind nicht gut für die integrierten Kameras mhm. und so, also da gibt es
0: bis, bis hin zu Sachen, die ich gar nicht beurteilen kann, ja. weil sich die handy auch äh, ändert. Ich habe auch gehört, wenn man jetzt zum Beispiel ganz normal irgendwie navigiert und der Bildschirm äh, immer an ist und immer auf Full Power ist also das ist nicht nur die, äh, der Datenverbrauch, den man teilweise hat, was vielleicht eher eine Kosten- oder eine Vertragsgeschichte ist, sondern dass darunter auch das, das Gerät an sich die Lebensdauer sehr leiden soll. Aber wie gesagt, da bin ich nicht Experte. Was ich aber definitiv sagen kann, ist ja der Klassiker eben, man kann es mal denke ich mal, bedenkenlos eine gewisse Zeit auch bei den richtigen Temperaturen im, im Tankrucksack in dieser Folie haben. Aber das war sogar schon, bevor es diese Navis gab, gab es ja auch so, so PDAs oder so hießen die, glaube ich. Da war das auch schon ein Problem. In dieser Dampfluft, die dann oft entsteht, wenn so ein bisschen Feuchtigkeit drin ist, machen die Geräte sofort oder schnell die Gerätsche dem gegenüber. Mhm. Mittlerweile haben viele... Ähm, Smartphones, Handygeräte, so ein äh, IPX 68 oder was ist das, 67, 68. Mhm. Standard wundert mich. Also auch, also, das sind ja eigentlich auch schon fast Outdoor-Geräte. Man braucht nicht mehr dieses Outdoor-Smartphone, was es mal eine Zeit lang nur von ganz wenigen Herstellern gab, sondern ja. die meisten würden schon eigentlich ganz gut auch da funktionieren.
1: Ja, ich habe auch bei vielen dann gelesen, dass sie halt bewusst auch ältere oder fast Ausrangierte Geräte schon benutzen, wo es dann halt egal ist, wenn die Kamera irgendwie nicht mehr fokussiert hey, kann. Oder was gute, gute Idee, habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht, <lacht> ja.
0: ich habe noch so ein paar rumliegen. Ja, also.
1: nee, also das ist ich, ich bin da nach wie vor skeptisch, ehrlich gesagt. Und mir wäre das einfach zu blöd. Also ich habe da einfach nicht so Lust. Ich mag das gerade an Navi. Das ist halt eine fertige Lösung, wo du einmal den Anschluss an die Batterie setzt. Du verlegst das Kabel ganz schön. Und dann ist eine robuste, allwettertaugliche, sturztaugliche Halterung für alle Eventualitäten. Ähm, aber wie gesagt, es gibt genügend Leute, die da findig sind, die sich da was Robustes, langfristig Haltbares dran bauen. Ähm, für mich wäre es halt jetzt nichts. Und deswegen kann ich ehrlich gesagt mit den ganzen Navi-Apps, die es auch gibt, nicht so viel anfangen, weil das für mich einfach, also für mich gibt es da keinen, keinen Fall, wo ich das brauche eben.
0: Werbung Die Eigma beeindruckt und vom 7. bis 12. November könnt ihr die Mailänder Motorradmesse live erleben. Freut euch auf Emotionen, Neuvorstellungen zum Anfassen und entdeckt die neuesten Innovationen der Zweiradwelt, wenn sich der Vorhang für die aufregendste Bühne der Motorradbranche hebt. Sechs Tage lang an einem Ort, an dem sich alles um unsere Leidenschaft dreht. Mehr Informationen zur Messe und Tickets findet ihr auf www.eikma.it. Erlebe den Eikma-Effekt. Real People, Real Emotion. Live in Mailand.
1: Ich weiß nicht, wie, wie dein, deine Erfahrungen sind mit speziellen Motorrad-Navi-Apps.
0: Ja, ich sag ja, das kommt drauf an. Also weil ich jetzt auch nicht vielleicht den einwöchigen urlaub navimäßig mäßig durchplanen würde, aus welchen Gründen auch immer. Also einfach, weil ich da wahrscheinlich keine Lust zu habe. Ähm, ja, um da vielleicht gleich mal den Bogen zu schlagen. Wir haben aber auch, ich habe auch mal ähm, andere so praktisch befreundete Reisegrüppchen, die immer wieder auf Tour zusammengehen, kennengelernt. Da fand ich das ganz gut, wie, wie symbiotisch das Ganze auch sein kann. Da war dann die eine Frau, die einen unglaublichen Spaß dran hat, den Urlaub vorzubereiten und zwar minutiös. Ähm, die dann schon als Tourvorbereitung nächtelang zu Hause rumknobelt und und so ein bisschen wie jemand, der gerne bewirtet und dann auch das vielleicht das Lob von den anderen, wenn das Essen gut schmeckt und dann sich da einfach darüber freut, dass die Touren gut hinhauen. Die macht mhm. also das, was ich vorhin gesagt habe, was vielleicht auch so ein so eine tour Company oder sowas äh, anbietet als Dienstleistung ähm, und die anderen können dann irgendwie schön hinterherfahren und das nutzen, aber das wäre zum Beispiel für mich überhaupt nichts, würde im gar kein, äh, im gar keinem Verhältnis stehen. so Und dementsprechend bin ich tendenziell wahrscheinlich eher der Smartphone-Nutzer, weil ich brauche es dann, wenn ich es wirklich brauche, nämlich in dem Moment, wenn ich ein bisschen ratlos dastehe. Ähm, ich fand... Das ist deutlich besser geworden in den letzten Jahren. Also die Handy-Hardware. Man braucht jetzt eigentlich nur noch ein einigermaßen gutes Gerät. Ähm, oder es gibt ja auch so, so so Kästen, die die wasserdicht verschließbar sind. Ich glaube, das ist nochmal ein bisschen anders, je nachdem, wie die konzipiert sind, ähm, als jetzt einfach nur so eine Händ äh, Folie im Tankrucksack. Dann gibt es recht einfache Lenkerklemmungen. Äh, und der riesige Vorteil, das, was ja bei den Motorrädern jetzt ist, überall hast du oder nicht überall und leider auch nicht bei jedem Motorrad, aber oft, sage ich mal, so ein USB-Anschluss, das heißt, so ein handy Ladekabel hat man dabei, das wird vereinfacht. Das war ja schon bei den Navis damals das Problem, wenn du irgendwo an die Stromversorgung, an den Bordstrom ran musst, ist mir zu kompliziert. Aber da würde ich dann sagen, okay, meinetwegen hat es nicht den kompletten Umfang von so einem richtigen Navigerät, aber für das, was ich brauche, für so eine Tagestour 200 Kilometer und selbst wenn das mal hier und da mal aussteigt, und ich das nochmal neu anschalten muss, ähm, führt mich das eigentlich überall fast genauso hin. Und, und von der Zielführung ist es eigentlich ähnlich wie, wie, wie ein doch komfortableres und besser aufgebautes Navi.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist eben auch eine sehr elegante Lösung dann bei den, also das werden ja auch zunehmend kleinere Motore, die das dann anbieten, wo du eben diese, wenn du eh schon so ein fettes TFT-Display da hast, dass es dann eben mit dem Smartphone koppelt. Und wenn es dann nur eine Pfeilnavigation ist, das ist halt, glaube ich, schon sehr elegant, weil dann bleibt das, das, das Handy eben im geschützten Tankrucksack oder in der Tasche, mhm, ist gekoppelt mit dem Display und man braucht sich keine Gedanken machen. Das andere ist eben dieses, ähm, das Beeline. Mhm. Das, ich, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch noch ein paar andere Geräte, die so ähnlich funktionieren. Ich bin jetzt keins ja, untergekommen. Mir ist auch
0: keins untergekommen, weil wir waren ja selber auch ganz ja. neugierig, als wir es jetzt zum ersten Mal ein bisschen ausführlicher ja. ausprobiert haben. Aber ich
1: glaube, da wollten wir nochmal ein paar Worte drüber ja, können,
0: können wir gerne machen, ja.
1: Genau, wie würdest du das, wir haben jetzt natürlich keine Bildebene, wie würdest du das denn beschreiben?
0: <lacht> äh, also am ehesten wahrscheinlich mit so einem klassischen Fahrradtacho mhm. oder ähm, mit einer übergroßen Outdoor-Uhr. Also wenn ein Armbrand drum wäre, dann wäre das so wie so eine, so eine Outdoor-Uhr ähm, und ja, es hat, weiß ich, so einen Durchmesser von vielleicht... 50, 55 mm, ist rund, hat einen Zentimeter, vielleicht eineinhalb Zentimeter Bauhöhe und wird wie diese äh, klassischen Fahrradtachos mit so, mit so zwei, drei Gummistrippen und so einer Halteplatte einfach nur um den Lenker fixiert. Die haben auch noch andere bis hoch zu so einem Ram-Mount-System, was mhm. man ja auch vom Navi genau. kennt. Also wenn jemand das regelmäßig benutzt. Aber ich fand eigentlich charmant, dass man das Ding, weil wir ja diese Testmotore da haben, wir wissen manchmal noch gar nicht genau, welchen Lenkerdurchmesser hat das oder wo kriegt man es noch untergebracht. Das fand ich ganz nett. Eine Klemmung hatten sie mit zwei Schrauben, die habe ich, glaube ich, ausprobiert. Die waren ja. ein bisschen vorbereitet. Aber vom Prinzip, man, man dreht es wie so ein Fahrradtacho einmal ein, dann klickt es und dann hat man eben neben seinem Tacho äh, noch so ein, so ein kleines Zusatzgerät. Was ja. sehr spannend ist, ich sag jetzt mal, für, für so Vintage oder Neo-Classics oder auch vielleicht für einen Cruiser, wo vielleicht auch so ein, so ein riesiges Navigerät irgendwie auch einfach scheiße aussieht.
1: Ja. Nee, es ist tatsächlich sehr dezent und es gab es ja auch in verschiedenen mit verschiedenen Oberflächen und äh, auch so das Display. Ich meine, du hast nicht viel Platz, aber es hat auch was. So, Das ist sehr minimalistisch. Du hast eigentlich nur so eine Pfeilnavigation, ja. Da, das kapiert man eigentlich auch nach wenigen Metern. Du hast sogar noch so eine Gesamtstrecke sozusagen, so stilistisch. Mhm. Und dann noch so einen Punkt, der zeigt dir, glaube ich, den wo ungefähr der nächste Wegpunkt liegt.
0: Genau, also ähm. man, man muss vielleicht mal kurz, wer es jetzt gar nicht kennt, also wie gesagt, das ist das Gerät, was man kauft. Ähm das ist auch gar nicht so billig. Ich glaube, irgendwie ab 180 Euro oder was, was das, nee, oder war das, das eine war ein bisschen günstiger ab 150 ja, oder so. Ja, so, das, ich ne? glaube,
1: 180 waren so. Ja, genau. Also, das 189,99.
0: Ja, äh, das ja. bringt man, bringt man praktisch dann irgendwo an am Motorrad, so dass man es gut sehen kann. Ähm, das wird aber gekoppelt mit dem eigenen Smartphone. Und da gibt es eine spezielle Software und man könnte theoretisch auch ohne dieses Zusatzgerät nur die Software nutzen, und sich das, das Handy auch an Lenkerklemmen oder damit auch rumgehen, nur dann hat man ja die gleiche Problematik wie vorher, sondern die Idee, du hast glaube ich vorhin erwähnt, man, man packt sich das in seine sichere Gore-Tex-Jacke rein. Jetzt könnte jeder sagen, ja toll, das mache ich doch auch die ganze Zeit und lass mich aber von dem Navi dann zutexten, also jetzt links abbiegen, 300 mhm. Meter links. Funktioniert übrigens auch. Also ist auf einem ähnlichen Niveau bin ich auch schon sehr, sehr gut mit zurechtgekommen. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, sie, erstens haben sie nicht unbedingt immer eine Beschallung im Helm oder wollen das auch nicht. Und dies, diese Pfeilnavigation, das erinnert eher an die alten Rollen, ähm, Rally äh, roadbooks die man sich dann irgendwie kleben musste und das äh, finde ich aber ganz gut, wenn man sich so ein bisschen auf diese Logik eingeschossen hat. Äh, es, es ist so ein bisschen Minimalismus, aber das macht einen dann auch ähm, einigermaßen locker und frei, dass man das jetzt auch nicht alles überkandidelt immer mit der Tour. Ja.
1: Und ich glaube, der Hauptvorteil war eben, äh, dass das Handy eben nicht die ganze Zeit mitlaufen muss. Womit den, diese ganze Akkuthematik auch wieder... Genau, also ja, ich habe es ausprobiert
0: genau. mit, mit dem Offline-Modus. Ähm, und dann hat es wirklich den ganzen Tag über ja, ich sag jetzt mal ein Drittel vielleicht Akkupower gekostet und es gibt andere Handys als meins, bei denen wird es dann noch drei Tage laufen. Mhm. Aber für mich war es jetzt gar kein Problem, da mit einem ganzen Tourtag durchzunavigieren und ich habe abends immer noch genug drauf gehabt. Ist ja oft ein Problem gewesen, wenn ich jetzt mit mit Google Maps, dass mir dann äh, teilweise sogar noch, wenn ich Daten ziehen musste oder man fährt in so ähm, Empfangslöcher dann rein und er sucht und sucht und mhm. sucht nach dem, nach dem Signal, äh, dass dann der Akku wahnsinnig schnell bei mir teilweise. Das Gerät, wird also das, das Smartphone wird heiß und der Akku ist irgendwie sehr schnell leer. Aber muss ich auch Kritik dann an dem Beeline sagen, bei mir ist es oft dann ausgestiegen und ich konnte auch mit der Support-Hotline nicht rausfinden, woran es letztlich liegt. Die ging davon aus, dass so eine Art Sperrbildschirm zu früh eingeschaltet wird. Ähm, also mir ist es ab und zu, wenn es das Signal verloren hat, hat sich das aufgehängt das, das Beeline-System, da musste ich wieder rechts ranfahren und dann praktisch die Navigation nochmal einmal neu starten. Und dann hat man gesehen, der Pfeil, der reagiert auf einmal auch wieder. Ich hatte mich nur gewundert, warum die, die Meterzahl bis zur nächsten Abbiegung immer gleich bleibt, obwohl ich doch eigentlich darauf zugeschossen bin. Ähm, also da ist technisch sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben.
1: Ja, also mir hat da auch tatsächlich manchmal die, die äh, visuelle Ebene irgendwo gefehlt oder ich sag mal die, die Karte einfach, den Überblick. Ähm aber ich muss auch sagen, es hatte so ein paar Eigenheiten. Also es hat dann auch wieder so zwei Modi gehabt. Also du konntest, glaube ich, einmal so einen, wirklich dich routen lassen und dann gab es noch diesen Wegpunktmodus. Und da war das Problem, wenn du am Wegpunkt vorbeigefahren bist, dann hat er halt nicht umgerechnet, sondern wollte dich die ganze Zeit, hat halt den hm. Pfeil in deine Richtung gezeigt, in dein, deine Brust sozusagen, in die Richtung zurück, du wollte dich da zurücklotsen. Aber das sind, finde ich, so Sachen, das das finde ich ist auch mal ein wichtiger Punkt auch bei bei richtigen Navis in Anführungszeichen mhm. das hat halt das heißt halt auch nicht, dass man das mitdenken komplett also man muss trotzdem mitdenken. Äh,
0: das wollte ich gerade <lacht> sagen oder wollte ich dich ja. fragen, weil ich ja mehr oder weniger auch teilweise nur in den äh, Navi System Vergleichstest mhm. mal verschiedene äh, Geräte nebeneinander ausprobiert habe und das ist jetzt bei mir auch wieder ein bisschen länger her. Wie ist denn ja. das mit den aktuellen Geräten? Wir hatten damals bei den Tests ähm bewusst eine schwierige Strecke genommen und die hätte mich jetzt manchmal im Tunnel einfach links gegen die Wand geführt. Also das ja. zum Thema Gehirn einschalten oder ein, ich sag jetzt mal, statt auf die Autobahn in irgendein so Industriegebiet. Also irgendwie, mhm. man merkt es ja manchmal sofort, dass da irgendwas schief läuft. Aber das waren einfach Programmierbugs, die da drin waren und die gingen über die Hersteller. Äh, egal welcher, der hat irgendeinen anderen Bug gehabt. Also wir haben es nicht geschafft, eine mhm. Teststrecke komplett fehlerfrei zu navigieren. Wie ist der Stand heute?
1: Also ich muss sagen, es, es kommt scheinbar extrem aufs Land drauf an oder auf die Kartendaten. Ich habe da mal ähm, auch äh, beim Touratec Travel Event habe ich mich mal wieder mit den Garmin-Leuten unterhalten und die meinten auch, das wären halt, so habe ich es verstanden, so zugelieferte Daten im Prinzip, ähm, wo man natürlich mit einem ganzen Straßennetz von Europa und, und Halbasien irgendwie, das geht natürlich scheinbar nur über Algorithmen. Und mhm. dann wird halt mal was als Kurve interpretiert, was eigentlich nur eine leicht abknickende ja. Straße ist. Und die einzige Möglichkeit war auch, dass man das meldet so. Dann könnte man da eventuell nachgucken. Aber ja, aber konkrete Beispiele waren tatsächlich, also in, in Tschechien ist mir das jetzt wieder viel aufgefallen, dass da oft ähm, an so Y-Gabelungen heißt es einfach nur gerade ausfahren mhm. und je nach Größe des Dorfs erkennst du halt nicht was ist jetzt hier die abknickende Hauptstraße ja, und was ist ja. wo geht es halt irgendwo keine Ahnung zum nächsten Bauern so ähm, also das ist mir schon ab und zu aufgefallen und in Italien hatte ich auch mal den Fall so eine Abkürzung über irgendwelche ja das waren auch schon so halbe so grob asphaltierte Feldwege und da sollte ich dann auch irgendwo querfeldein abbiegen wo eine Karte äh, wo eine Straße eingezeichnet war da war aber nichts und mhm. da war auch seit länger Also da war wohl noch nie eine Straße. Also da fragt man sich dann schon, wie kann das sein? Ähm, aber das sind jetzt von den, ich sage jetzt mal grob überschlagen, 6.000, 7.000, 8.000 Kilometern, sage ich mal, die ich jetzt vielleicht in den letzten zwei Jahren damit gefahren bin, ungefähr. Ja, wenn es vielleicht zwölf Situationen mal gab, wo ich mich kurz geärgert habe, ja, dann ist es
0: schon viel. Das mag sein. Ähm, es, manchmal ja. ist es auch selbstverschuldet. Also man hat ein Jahr äh, ein Jahre altes äh, Navi mit einer entsprechend alten Software und das sich nie irgendwelche Updates, äh, Karten besorgt, fährt in irgendein Land, was sich wirtschaftlich ganz prächtig entwickelt und äh, ja, da werden jetzt auf einmal Umgehungsstraßen gebaut oder Brücken und äh, man kennt die ganzen Spielchen und dann verfranzt sich so ein, so ein Navi ja. natürlich heillos, weil die ja immer noch auf den alten Straßen, äh, das ist halt die Kartentie, für die es hat, zu dem Zeitpunkt, als programmiert wurde, kann jetzt ja auch keiner was dafür. Die haben es damals richtig gemacht, dass da jetzt fünf Brücken und Umgehungsstraßen drumrum oder drüber führen. Also in Albanien war das äh, mal bei mir. So, da da, ja. da, da habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt gucke ich wirklich ganz klassisch, ganz alt nur auf die Schilder und weiß ja ungefähr die Richtung. Ich bin ja nicht ganz blöd, das wieder zu einem Thema, wenn man vorher mal auf die Karte geguckt hat, also ah, du willst ja Richtung Tirana und du willst nicht äh, wieder zurück Richtung Griechenland oder so, dann folgt man einfach mal den Schildern und hat dann ja <lacht> eine Navigation. Ja. Ohne. Aber das Navi erzählt einem die ganze Zeit, wo man lang fahren soll, dass man drehen soll und, und, und. Ähm, ja, da muss ich wieder Plädoyer fürs Smartphone, weil das ist natürlich immer aktuell, sollte ja. immer aktuell sein und zeigt einem sogar Staus an.
1: Ja, ja und auch diese, keine Ahnung, auch wenn du es jetzt einmal im Jahr aktualisierst, also kann es auch immer noch sein, dass das vielleicht noch nicht drin ist, den, der Kreisverkehr, den sie bei dir gerade gebaut haben. Also ja klar, aber ich finde das äh, zu, keine Ahnung, 98 Prozent funktioniert es sehr gut und ja, aber es ist trotzdem, finde ich, immer wichtig zu erwähnen, dass man sich da jetzt nicht draufsetzt und blind dem Navi folgt. Ähm
0: aber billig ist der Spaß ja immer noch nicht, ne? Nee, also, also das… Das ist ja auch ein, äh, ja. ein Argument, wenn ich denke… Wie oft brauche ich denn wirklich das Navi? Und was kostet so ein aktuelles Navi-System? Und wenn ich es jetzt wirklich weltweit einsetze, also, ich also sag, jetzt war ich mal in Namibia, ja. da braucht man dann Namibia-Karten, die sind dann auch nicht billig. Da bin ich übrigens mit, mit Karte und mit einer App, die war auch, die hat 11,99 für ein ganzes Jahr gekostet, bin ich aber auch super gefahren, hat wunderbar funktioniert. Und da waren dann in der App auch offline zum Beispiel Hoteladressen, und so weiter. Und dann auch von Tracks for Africa da kommt man die Karten, äh, die, die dann dazu, da waren auch Kilometerangaben. Also mir hat das voll und ganz gereicht.
1: Ja, das stimmt. Wobei die Karten, die kannst du bei den Garments, ich glaube bei TomTom sogar mittlerweile auch. Aber da bin ich jetzt kein Experte. Bei Garmen kannst du schon immer auch äh, freie Karten installieren, was auch schon mal ein großer Vorteil war. Mhm,
0: diese äh, OSM-Karten, genau, genau. OpenStreetMap, Open ja. die die sich nicht ganz so tief in das Genau.
1: Bewichten. Aber ja, tatsächlich, also du legst halt mal mindestens 500 Euro hin, für ein neues Gerät und was dann auch nicht so toll ist, ähm, wenn du halt, wie ich, ein zweites Motorrad hast, auf dem du das dann auch ganz gerne einfach nur umklickst, dann darfst du halt nochmal 120 Euro für die zweite Halterung ausgeben. <lacht> ja, in den sauren Apfel muss man halt beißen, aber... Und wie viel ja. Touren
0: fährst du denn dann pro Jahr?
1: Ja, also ich muss sagen, ich
0: benutzt Oder das wie viele Jahr? Tourtage, sage ich mal so.
1: Ja gut, da kann man jetzt sich überlegen, ab, ab wann ab wann, genau, genau. Ab wann rechnet es sich für ist, einen... Ist so ein bisschen ähm,
0: Ich meine, das macht ein Skifahrer ja. auch nicht groß, wenn es dann runterrechnest oder so, aber das muss man dann schon im Endeffekt sagen, klar, äh, was für eine Halbwertszeit hat so ein Gerät, also wann sagt man, ja, da also wäre mal wieder Neues dran, XT, nach fünf Jahren.
1: XT2 wurde ja jetzt äh, dieses Jahr vorgestellt. Ähm, also meins funktioniert noch sehr gut. Das ist jetzt, wird jetzt bald vier Jahre alt. Mhm. Ähm,
0: Aber du denkst schon drüber nach, dass man nö. mal nee noch nicht? Nö. Okay. Nee,
1: also das funktioniert gut und mhm. ich hatte es auch wirklich bei einigen äh, dienstlichen Einsätzen schon mit dabei. Ähm, hab mir dafür nochmal quasi eine, <lacht> eine dritte Halterung gekauft, <lacht> weil wir haben ja immer das Luxusproblem, du hast ab und bei jeder Reise hast du halt ein anderes Testmotorrad sozusagen und wenn du das Navi eben nicht einfach nur im Tankrucksack benutzen willst, was nach zwei Stunden dann auch irgendwann die Grätsche macht mit dem Akku, dann braucht man halt diesen, diese feste Halterung mit Anschluss an die Batterie.
0: Genau, die Navis genau. haben nämlich da ohne die Stromversorgung leider das gleiche. Problem ja. sind riesig groß, dass ich dann immer denke, oh ja, gut, ja. Wir, die haben ja auch einen fetten Akku drin. Äh, Pustekuchen.
1: Ja, also offiziell finden. es steht ja auch immer überall so fünf bis sechs Stunden Akkulaufzeit mhm. und in der Praxis sind es dann eben oft doch nur zwei bis drei, keine Ahnung. Also Oder dann wird das Display so dunkel, dass du auch nichts mehr drauf erkennst. Ähm, du erinnerst dich an das Travel-Event, die äh, an das Active Adventure bei TuraTech, diese Schnitzeljagd, wo dann irgendwann auch das Navi ausgestiegen mhm, ist und dann ja. haben wir doch wieder das Handy
0: benutzt. Genau, genau,
1: ja, genau.
0: Ja, äh, es ist ja, wenn man es mal vergleicht. Ich glaube, äh, trotzdem die Eingangsfrage: Die große Zeit der äh, Navi-Systeme ist vorbei. Ist ein bisschen meine Hypothese. Es wird ähm, sicherlich auch in Zukunft Leute geben, die sehr spezialisiert dieses wahrscheinlich immer noch beste Tool haben, so wie es irgendwelche Heimwerker gibt, die dann den, den ganz fetten Bohrer mit allen Aufsätzen haben. Aber für die meisten Leute reicht wahrscheinlich so eine Art Werkzeugkoffer. Und das ist in meinen Augen mit der Entwicklung, auch mit der weiteren Entwicklung, die es ist, wird wohl eher das Smartphone äh, mit vernünftigen Halterungen und einem Easy Stromanschluss an Motorrädern oder noch einen Schritt weiter gedacht. Äh, Soweit sind wir aber beim Motor noch überhaupt nicht. Diese ganze Connectivity. Geschichte, dass da irgendwie so eine Pfeilnavigation vielleicht dann auch direkt in, ins Display gespielt wird auf dem Motorrad, da wäre ich jetzt eher äh, Aber das ist ja das, was eher dabei. Mehr,
1: mehr und mehr kommt eigentlich. Genau, meine ich ja. Also ja. da ja. Deswegen
0: wird es für mich im, im Bewusstsein noch mehr dieses andere, weil ich hatte es glaube ich schon gesagt, für die Navi-Freaks, da brauchst du dann das komplette Werkzeug. Die kommen aber auch wiederum nicht an der Papierkarte vorbei, mhm. um einfach für diese richtige Abendplanung oder von zu Hause aus Planung ähm, brauchst du im Grunde genommen alles, um richtig gut zu navigieren. Der Vorteil ist am Ende, du hast vielleicht, wahrscheinlich wirklich eine gut elaborierte, ausgearbeitete Tour. Du kannst auch zum Beispiel GPX-Daten von anderen, ob es jetzt gewerbliche Anbieter sind oder irgend von Privatleuten, die in irgendwelchen Foren ausgetauscht sind, kannst du weiterverarbeiten. Aber das wissen wir selber bei der Aufbereitung unserer eigenen Daten. Das kostet Heidenzeit, mhm. es ist echt Arbeit und also so von Null auf gleich kriegt man das nicht hin.
1: Ja, ich, ich würde das grundsätzlich so unterschreiben. Ähm, ich habe auch im Zuge der Recherche gesehen, so die Vergleichstests, die ja du teilweise auch noch gemacht hast in deiner Zeit als Serviceredakteur, da waren es ja teilweise auch zwei Geräte von Garmin, von äh, TomTom, dann gab es noch Perl-Anbieter Anbieter als Billig-Navi
0: ja. für 100 Euro, also es war
1: war deutlich bunter und jetzt genau. äh, im letzten Navi-Test äh, in der Motorrad 19 2023, da haben wir noch zwei Geräte so. Also ich denke auch, das ist vielleicht, ja, ich, ich glaube, der Vergleich hinkt, glaube ich, jetzt schon. Aber ich sag's mal so, früher hatte vielleicht auch jeder eine Kamera und mittlerweile hat halt jeder sein Smartphone dabei. Mhm. Und, und eine Spiegelreflex oder eine spiegellose Digitalkamera ist halt eher dann was für die, ja, ja, die halt echt Bock haben, sich damit zu beschäftigen. Und ich finde, so ein Navi geht so ein bisschen in die Richtung.
0: Der Vergleich ist nicht schlecht ähm, und passt auch so, natürlich halt irgendwie Fotografie, allein schon ist ein ganzer Berufstand, Fotografen, da ist die Auswahl viel, viel größer, aber das stimmt. Diese Grundsätze, ja, also, also der. Konsumentenrolle, der, sage ich, genau, ja. ähm, sag ich mal. der Endverbraucher, der normale Urlauber, sage ich mal, der in den 80er Jahren so eine Ritschratsch-Kamera hatte und dann irgendwie mit, mit äh, einem 24er oder 36er Film aus vier Wochen Urlaub oder aus drei Wochen Urlaub wiedergekommen ist. Äh, ja, der wird natürlich jetzt ersetzt durch den normalen iPhone super duper. <lacht> Sonst wie Besitzer, der aus dem gleichen Urlaub mit Pool und äh, eigentlich nichts gesehen, nichts erlebt, aber 4000 Urlaubsbilder die anderen nervt. <lacht> aber ähm, ja, ich, ich glaube schon, dieses das, das Smartphone und die Anstrengung und diese Marktmacht, dieses Milliarden Menschen haben so ein Ding und überall auf der Welt verteilt und dementsprechend sind die ganzen Anwendungen auch ähm, ja, so zugänglich, dass wir da sogar in diesem Motorrad-Navigationsbereich eine ganz kleine Lücke sind. Da braucht aber nur einer kommen, der es mal auch richtig gut und, und noch besser macht und das Gerät ist noch ein bisschen fester und wie gesagt, an jedem Motorrad kannst du es heutzutage schnell integrieren und ähm, von daher glaube ich, das wird schon sehr, sehr speziell, dass Leute sagen, sie wollen ein navigerät haben und dafür sind sie gerne bereit, auch ein paar hundert Euro, weil das kann nicht viel günstiger werden, ja. weil muss man ja auch dafür sprechen, man zahlt ja auch nicht nur für die Software, sondern die Geräte sind robust, stoßfest, die sind wettertauglich, die sind dafür konzipiert, die sind ausprobiert, da ist Entwicklungsarbeit reingesteckt worden und das funktioniert einfach auch gut am Motorrad. Und für mich auch nochmal zum Beispiel Navi-System viel, viel oder ein normales klassisches Navigerät viel zugänglicher seitdem die Touchscreens so funktionieren und ich bei der Eingabe der Ziele eine ähnliche Logik habe wie bei Google oder mhm. wie bei irgendwelchen generell Suchmaschinen, äh, wie ich es aus dem Internet, vom Browser oder eben vom Smartphone auch kenne. Also ich kenne auch noch die Navi-Zeit, wo du wie bei einer SMS dann mit Mehrfachbelegung von Buchstaben mhm, und Sonderzeichen m -m. viel Spaß in Ungarn <lacht> ne? oder in irgendwelchen Ländern, wo es, so weiß ich nicht, Dorfnamen mit 70 Buchstaben gibt oder so. Äh, da habe also, ich... Da gebe ich auf. In der Zeit, da, da, da fahre ich also die drei Stunden, die ich dann unterwegs rumtippe, die fahre ich lieber mhm. und verblase Benzin. Ja. Da bin ich echt alte Schule.
1: <lacht> ja, was, was mir gerade eben noch eingefallen ist, das hatte ich, glaube ich, in der Motorrad-App-Folge auch schon gesagt, was, was ja auch in dem Zuge interessant ist, dass die Motorrad-Navis ja sich eher noch den Smartphones äh, annähern. In dem Sinne, dass du jetzt dein Navi auch mit dem Smartphone koppeln kannst. Also, dass du dann noch irgendwelche Wetter- und Verkehrsinfos und Blitzerwarnungen und ähm, was weiß ich was alles hast. Also das ist mir jetzt auch ehrlich gesagt wieder zu viel. Ich bin eigentlich gerade froh, dass ich keine SMS und sowas angezeigt bekomme auf meinem Navi, sondern dass das eben dieses dedizierte Gerät ist ähm, für diesen Einsatzzweck und dass man da nicht abgelenkt wird. aber
0: Ja, was wäre denn dein, dein idealen Navi?
1: Ja, das ist eigentlich schon das, was ich jetzt da mhm. am Motorrad dran habe, muss ich sagen. Also, so Größe ja. wie, eine,
0: wie eine dicke Tafel Schokolade. <lacht>
1: so. Ja, kommt, kommt auf die Schokolade. Ja,
0: 400 Gramm Tafel Schokolade ja. oder so. Das heißt, du brauchst ein bisschen Übersicht. Dadurch darf es nicht zu klein sein. Du willst ja, also, also, die
1: also man muss auch sagen, seit, seit dem XT, äh, ja, also, man hat das auch im, im Navi-Test gesehen, so im Vergleich zum TomTom -Tom, äh, Rider 550 das sieht schon auch einfach komplett anders aus, so durch diese durch diese Display-Technik und das das sieht dann, also das TomTom -Tom sah eher noch so aus, wie wie jetzt ein älteres Garmin, das ich hatte und man gewöhnt sich einfach so schnell an so brillante Displays, ich meine, wir kennen es glaube ich alle von diesen, ja, besagten TFT Cockpits der, der heutigen Motorräder so, auf einmal sieht alles andere irgendwie kleinteilig und altbacken aus und so also das, ja, aber größer müsste jetzt auch nicht sein. Also ich baue mhm. jetzt kein Tablet irgendwie hier vor mir. so. Genau, weil es das, das, äh, gab ja. ja auch
0: schon so Tendenzen, die in die Richtung ja. gehen. Aber ich sag ja, irgendwo will man ja beim Fahren auch nach vorne gucken. Und das ja. ist ja eher das, was man bei der Planung dann braucht. Ja. Dass, naja, so ein, so ein Rechner oder so hat jeder vielleicht auch zu Hause. Der kann die Planung machen, nur eben das im nur um dieses Ausgabegerät, wo es dann hingebeamt wird. Das, ja. das finde ich spannend. Und wie 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 kompakt oder wie easy das ist. Ja,
1: also es hat äh, ja eben auch dieser GPX-Import und so, wie gesagt, das hat so seine Tücken, auch wenn du meinst, man hat es gut aufbereitet am PC. Es ist dann immer noch so die Sache, wie wird es dann vom Gerät interpretiert. Ähm, aber ein Punkt, das wollte ich auch noch sagen, dieser Punkt mit diesen äh, mit dieser PUI-Datenbank. Mhm. Also sprich, du hast irgendwelche Campingplätze, irgendwelche Tankstellen, irgendwelche Hotels, Restaurants, Supermärkte. das also Solange wir jetzt keinen europaweites Datenroaming haben und ich erinnere mich dran, so meine ersten Motorradreisen 2017, da war Italien auch noch nicht EU-Roaming mhm. ähm, und jetzt eben auch noch in Albanien oder so. Ich war da unglaublich dankbar dafür, dass da einfach so eine Datenbank drin ist. Natürlich ähm, ist da auch mal irgendwo eine, eine Tankstelle drin verzeichnet, da fährst du hin und da stand vielleicht mal vor fünf Jahren eine, so, keine Ahnung. Mhm. Äh, aber die nächste passt dann wieder. Also das, finde ich, ist gerade eben für alle, die sich auch mal außerhalb Deutschlands bewegen, schon auch ein gutes Werkzeug einfach. Mhm. Also das ist noch so ein Randaspekt vielleicht, aber für mich ein wichtiger. Ja,
0: ja. gut, die einzelnen Aspekte jeweils, äh, Die alles, was gut ist, möchte man ja auch haben. Für mich ist eben die zentrale Frage, wie sieht die Zukunft aus? Mhm. Wie gesagt, meine Hypothese ist, die navi die werden auch sterben. Das wird es nicht mehr so lange geben oder nur noch für, für Spezialisten. Das Problem ist aber, für die wenigen Spezialisten, die sowas kaufen wollen, da steigen ja auch dann die Ansprüche, weil das muss ja irgendwo sich absetzen von dem, was, was woanders geboten wird. Und dann ist für mich die Frage, ob eben Entwickler und Hersteller wie Garmin oder TomTom oder die wenigen, die übrig geblieben sind, da überhaupt noch ein Geschäftsmodell sehen. Mhm. Das kann also echt sein, dass das wie Tomband oder ähm, pff, im hifi bereich haben wir es ja gehabt, Minidisc, fand ich persönlich total genial, hat für mich damals super hingehauen, aber ich war eben einer von wenigen und das hat nicht gereicht, dass diese Technologie... Ja, mein, mein
1: Bruder schwärmt da auch immer davon, aber...
0: Tja, <lacht> äh, muss man einfach... Äh, der, der Tatsache ins Auge blicken, aber das heißt jetzt nicht, dass ich nur noch Spotify höre, im Gegenteil, also ich habe immer noch ganz gern die Songs irgendwo fest äh, sind. aber das ist ja Musik, ne, und ich sage für Navi ähnlich, man hat ähm, verschiedene Ansprüche, ich glaube aber, dass der große, die große Mehrheit ähm, schon ungefähr immer in die gleiche Richtung und gleichen Nutzen hat, und ja, wenn du mich jetzt, wenn ich mich jetzt, also ich habe vorhin dich gefragt, was wäre dein Idealgerät? Ich glaube, meins existiert noch nicht so richtig. Am ehesten gerade tatsächlich wäre sowas wie dieses Größe wie das Größe und Kompaktheit und, und einfacher Umgang, wie dieses Beeline mit ein paar mehr Funktionen. Und zum Beispiel, ich finde es auch mal ganz angenehm, wenn ich weiß, wie weit ist das Tourziel noch entfernt? Also sind noch irgendwie 76 Kilometer. Äh, das hat das zum Beispiel nicht angezeigt, aber das wäre ja theoretisch, möglich. Und ansonsten könnte ich mir vorstellen, sobald alle modernen Motorräder und ich dann auch ein modernes Motorrad selber fahren will, finde ich manchmal nämlich nervig, diese, diese riesigen, komplexen Sachen, die da drin sind. finde ich es manchmal ganz angenehm, mit meinem analogen Tacho nur einfach rumzufahren. Aber gut, wenn ich so ein modernes Motorrad habe und da wäre eine Feinnavigation und eben im Helm ist sehr, völlig selbstverständlich ähm, eine, ähm, eine Beschallung, ohne dass ich irgendwie so einen dicken Knubbel oder dasselbe selber reinmachen muss. Bis jetzt kenne ich nur diesen Sena-Helm, bei dem das mehr oder weniger ganz komfortabel so ohne weiteres funktioniert. Also wenn sich das Motorradfahren an sich technisch so weit entwickelt hat, dass man viel stärker vernetzt ist, dann würde mir das reichen. Komplett als, als Navi ab und zu mal einen draufgesprochen zu kriegen. Wenn ich zum Beispiel durch eine Großstadt fahre, mhm. mit diesem rechts abbiegen, dann aber auf dem auf dem äh, Motorrad-Display vielleicht eine Pfeilnavigation zu haben und noch so ein paar andere Eckdaten, wie viele Kilometer noch bis zum Ziel. Dann würde ich sehr, sehr schnell vergessen, dass ich jemals mit irgend so einem komischen Gerät, mhm. was ich erst an den Bordstrom angeschlossen habe und für das ich viel, viel Geld <lacht> ausgegeben habe, jemals unterwegs war.
1: Ja, naja, bis dahin muss mein Navi noch ein bisschen durchhalten, aber, aber das ist ja auch so. Ähm es gibt ja dann trotzdem Tage, da lasse ich es eben auch zu Hause und fahre dann trotzdem nur nach Karte oder nur nach der Nase. Also das ist ja auch immer so. Es schließt das, nur weil man das Gerät hat, das schließt das andere nicht aus. So. Aber unterm Strich, ähm, ich finde es wie beim Gepäck sozusagen, um, um den Bogen nochmal zu, zu schließen, ich, ich finde, es kommt eben immer drauf an. Es kommt auf den Motorrad, es, also auf das Motorrad an, auf den Einsatzzweck an. Ähm, wo möchte ich hin? Bin ich im Urlaub? Habe ich was geplant oder fahre ich einfach nur der Nase nach? Und dafür gibt es für jeden, glaube ich, die passende Lösung mittlerweile. Und äh, wenn ihr nochmal mehr zum Garmin Sumo XT2 und TomTom Tom Rider 550 lesen wollt. Die Motorrad 19 2023 gibt es nach wie vor äh, als Print oder E-Paper in unserem Shop. Und in der kommenden Ride 19 werden wir das Thema auch nochmal aufgreifen. Die Ausgabe hat den Schwerpunkt Allgäu und erscheint am 7. Dezember 2023. Das war die, wo wir mit dem Beeline unterwegs waren. Genau. Übrigens auch so ein, so ein habe ich mir währenddessen oft gedacht, das ist so ein super Produkt für die extreme Nische. Du bist Motorradredakteur und hast eben ab und zu mal ein anderes Motorrad mit dem du eine Reise machen musst. Ja, ich Dann klemmst du dir das Ding einfach an den Lenker.
0: Wenn unser, unser Berufsstand so in, äh, in Deutschland sechsstellig wäre oder so, dann wäre das sicherlich ein großes Geschäftsmodell. Ja. Aber ich habe ja fast die Befürchtung, <lacht> dass es nicht so viele von uns gibt. Ja. Aber das ist auch gut so. Ja, genau.
1: Und äh, für Fragen, Feedback oder Folgenwünsche, äh, wie immer an dieser Stelle unsere Mailadresse podcast.motorrad.online.de. Das ist euer direkter Draht zu uns in die Redaktion.